0: Tá começando mais um Digital Club. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui a Kátia Campelo. Seja muito bem-vinda, Kátia. Normalmente eu não apresento as pessoas porque eu deixo lá se apresentarem mesmo, tá? E como eu já te conheço há um tempo, você é de casa, fica à vontade. Ok? Eu não sei se eu fico falando assim no começo, parece uma voz meio de programa, não sei o quê, mas não é não. Daqui a pouco eu me solto e vai ficar tudo normal. Minha única preocupação hoje é porque eu tenho que fazer os recados da paróquia, né? Senão o Adriel, que tá aqui do lado, ele me dá bronca. Então, quero agradecer o nosso patrocinador do IBPD, o Instituto Brasileiro de Presença Digital, que é nosso também, tá? Mas ele está patrocinando, então a gente vai recomendar. Então, galera, entra lá no site, dá uma olhada, pesquisa lá no Instagram, tá bombando. Tem muito conteúdo bom para quem é empreendedor, para quem quer entender mais sobre toda essa área, tá? Kátia, obrigado por ter vindo. Fico muito feliz de estar aqui.
1: Obrigada a você pelo convite. É uma honra... E eu deixo-me apresentar, já que ele falou que não vai me apresentar, o que é uma pena, porque eu adoraria saber o que ele tem para falar de mim. Espero que ele fale. Eu
0: falo, não tem problema, relaxa. Então, eu sou a
1: Kátia Campelo, eu sou especialista em comunicação e oratória, e muito engraçado porque todos os lugares que eu vou, sempre que eu chego, as pessoas têm essa clara sensação que eu vou avaliar a comunicação de todo mundo. Eu imagino que as pessoas que estejam aqui estejam com essa sensação. E isso é muito interessante, porque eu digo que a comunicação e oratória, nós fazemos isso o tempo inteiro e não nos damos conta... E quando nós procuramos essa ferramenta, então, se eu sou especialista nisso, em comunicação e oratória, eu digo que é aquilo que você faz da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, só que você não tem consciência de como você faz. Então, a minha especialidade é essa e eu espero que, muito em breve, eles fiquem super à vontade, porque, sim, eu vou avaliá-los.
0: <risos> não, e, e é curioso você falar isso, né? Eu disse antes, quando a Katia aqui, que... Eu fico ensaiando. Quando eu vou conversar com a Kátia, <risos> né eu boto a caneta na boca, eu faço alguns exercícios para tentar melhorar essa dicção. Porque é, é, ela fala que a gente faz de forma inconsciente, mas ela traz uma consciência total de que eu tenho que tomar cuidado com a minha oratória, porque eu quero ser compreendido. Né? E uma coisa que eu aprendi com a Cátia é que a responsabilidade da comunicação está toda no emissor. Ela não fala emissor, não. É uma outra palavra que eu esqueci emissor? agora. É emissor. mesmo? Sim. Então é emissor mesmo. Ah, aprendeu bem. Olha aí tá no emissor, então se eu quero comunicar, eu tenho que fazer o outro me compreender e eu vejo muito, Cátia, isso com o meu filho né? ele tem dois anos, né e não adianta eu falar com ele, cuidado, você vai cair daí vai quebrar um braço, não, eu falo cuidado, dodói, é, ele entende
1: oh, é exatamente né? isso
0: pra tentar, porque é, é isso que ele entende, dodói papai ele é, dodói, tudo bem que agora ele tá falando cada vez mais escalando cada vez mais coisa. né <risos> Eu acho que ele não sente dor, porque ele toma um estombo e levanta. Com quem
1: será que ele aprendeu? É,
0: curiosamente, isso tudo. Pois é. Mas eu fico encantado, Kátia. E é... eu... Quero falar sobre várias coisas. Tem muita coisa para a gente falar aqui, né? Eu conheci a Kátia lá atrás, antes até de eu entrar na aceleração da 21212, e a Kátia já era uma mentora de oratória da 21, porque eles sabiam da importância disso tudo, especialmente nesse ambiente de inovação de startup, onde você tem que fazer apresentações, dos pitches, constantemente para poder apresentar a sua empresa e captar investimentos e captar dinheiro. Tá? Então, assim, o que a Kátia faz, né? Ela faz tudo isso que ela falou, mas ela também ajuda as empresas a captarem mais dinheiro. E quantas pessoas, quantos empreendedores, quantas empresas não conseguiram é, realizar aquela oportunidade dos sonhos ou aquele, aquele investimento necessário para executar o seu plano graças às lições, né, com a contribuição toda também que a Cátia deu. Mas eu conheci, e é, é até uma história engraçada isso. pelo Alain, meu sócio, né, o Alain conhecia a Cátia, o Alan é meu sócio... Foi meu sócio no Insta ele é meu sócio na vida, né? Eu já falei dele algumas vezes aqui. Em breve eu vou chamar ele para cá também, quando ele estiver pelo Rio, né? A Ana, a esposa dele, tá treinando contigo, Tá,
1: né? e a equipe do Alan também.
0: Ah, muito legal. Ele
1: é diretor de uh -huh. Digital na Novartis e o pessoal dele tá fazendo. Pô,
0: sensacional. <risos> muito legal. Sensacional. O Alan tá falando direto comigo, né? Ele se lançou agora também. Eu... Se lançou. Ele conversou muito comigo sobre técnicas de lançamento, sobre o que fazer sobre modelo de negócio. A gente trocou bastante ideia sobre isso. Né? Mas aí o Alan falou, cara, vamos na Kátia. A minha oratória, eu tinha, tenho ainda problema melhorar, especialmente quando eu fico preguiçoso. Eu já percebi isso. Quando eu fico cansado, eu começo a falar mais para baixo, falar mais para dentro. Né? Sim. Então, o meu cansaço, ele transparece ainda nessa oratória. E aí eu conheci a Kátia. E, curiosamente, no dia que eu fui na Kátia na primeira vez, né, a gente teve que fazer uma apresentação rápida, né? E aí eu falei da Esta Quadros, que era a startup que a gente estava lançando.
1: Nossa, quanto e... tempo isso. É, muito tempo.
0: E, e olha a curiosidade, e a gente tinha um desafio na Esta Quadros. E, e eu não falei do desafio na hora, mas estava lá também, sendo treinado por você, o Ilan da Endeavor.
1: Nossa!
0: E o Ilan da Endeavor, é... nesse dia, ele falou, Pô, você é da Esta Quadros? Tem uma amiga nossa que comprou um quadro de vocês, está super elogiando vocês, que era a Karen Canaã, irmã do Tony Canaã. Tá querendo dar de... que a Karen era da Endeavor também, Débora. de São Paulo. E aí eu falei para o Ilan, começando a trocar ideia, eu falei, cara, a gente tem um desafio que é pagar os fotógrafos, os artistas. É, e ele falou, poxa, tem um cara que pode te ajudar, que ele tem um desafio igual na startup dele já resolveu, que é o Gustavo Doido Logos. e aí
1: Foi lá assim? foi, foi assim lá no que curso? eu conheci
0: o Gustavo Doido do Logos, porque o Ilan me apresentou para ele e o Gustavo me ligou. Depois, por causa de um contato que eu fiz, no primeiro dia que eu fui lá, na Cátia. Então, assim, o Gustavo hoje é meu sócio, é sócio do BPD aqui também, do Instituto Brasileiro de Pessoa Digital. Eu nem
1: sabia dessa história.
0: Então, são essas coincidências da vida, porque a Cátia, além de tudo, né, é, eu tô falando muito mais, isso não é o padrão daqui, tá? A Cátia, além de tudo, é um grande polo né, é, é, de networking, né? É, é algo impressionante, mas nisso tudo, Kátia, eu tenho tem muita coisa para gente falar hoje. Que lindo! Mas como é que você começou nisso tudo, né? Porque tem muita gente né, que trabalha como fonoaudióloga, mas o seu jogo é completamente é. diferente desse pessoal todo.
1: É. eu engraçado você me perguntar isso, que hoje é sexta, quarta-feira. Eu, eu falo sempre para os meus alunos que eu também gosto de me desafiar. E eu falo que é muito importante a gente procurar movimentos de expansão na vida. Porque quando a gente menos percebe, nós estamos na zona de conforto, isso fala sobre inibição. Independentemente de timidez, de vergonha, a contração e a zona de conforto traz isso, ela fala de inibição e ela alimenta esse estado, que a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouquinho, sobre questões do nosso cérebro. E a minha professora de inglês, meu inglês é muito fraco, eu tenho inglês intermediário, mas para eu dar treinamento em empresas, que eu sou chamada para dar treinamentos em inglês, eu recuo. Eu digo que a minha fluência não é boa para isso, porque eu preciso ter excelência naquilo que eu ensino, uma vez que eu falo de comunicação. E a
0: sua barra é lá em cima, né? Sim.
1: E a minha barra é muito alta. Então, eu criei um desafio comigo mesmo, que foi marcar um treinamento em inglês. A minha aluna mora em Miami, e o marido dela também, e eu falei para ela, me espera dois meses que eu vou treinar o meu inglês, que eu legal. vou te dar um treinamento em inglês. Eu me desafiei. E a minha professora, quarta-feira agora, me perguntou, Kátia, lá atrás, com 18 anos, que foi quando eu descobri a oratória, o que foi que fez teus olhos brilharem? E eu disse para ela, olha, eu tenho uma questão na vida, duas grandes questões na minha vida. Uma, que eu tenho muita dificuldade com a sensação de perder tempo. Eu tenho muito problema com isso, então eu sempre procuro otimizar o meu tempo. Se eu estou na academia, eu estou na academia ouvindo um podcast interessante para o meu trabalho, eu podcast em inglês para melhorar o meu inglês. Coisas nesse sentido de otimização de tempo. E a outra questão que também fala muito forte é perceber o quanto as pessoas se boicotam. Isso dói na minha alma. E, com 18 anos, eu fui fazer um curso de oratória para me desenvolver, porque eu tinha... Muita inibição, muito problema com o que as pessoas pensavam de mim, muito medo do olho do outro, do julgamento. E eu olhava para as pessoas que eu admirava, especialmente mulheres, que eu, o que eu queria ser na vida, eu olhava e pensava, nossa, o que elas têm de diferente? O que eles têm de diferente? a comunicação. E, então, ali, com 18 anos, eu descobri o que eu faria para o resto da minha vida, que era algo que trouxesse uma velocidade de crescimento na pessoa que tivesse acesso, no, no caso ali comigo, Kátia. Eu cresci muitos anos, com 18, eu, eu me sentia muito mais velha, muito mais madura do que eu tinha naquela idade, daquela época e também uma possibilidade ou uma ferramenta de me libertar de padrões que, naquele momento, eu não conseguia entender que eram só comigo, que eram os meus fantasmas internos, e tudo junto ali na comunicação. Então, começou com 18 anos, e aquilo fez algo dentro de mim, de eu ter absoluta certeza que eu faria isso para o resto da minha vida. Certeza. Com 18 anos, eu falava... É isso, sabe? É um encontro e eu falo, me emociono quando eu falo isso porque eu digo que eu fui muito sortuda porque as pessoas ficam super perdidas na profissão e não, eu levo liberdade, eu levo paz, eu as pessoas ganham mais dinheiro, são mais felizes no casamento, na vida, porque a comunicação ela faz isso, sabe? Ela, ela te abre para o mundo.
0: Cara, olha como ela fala de uma forma apaixonante, né? Eu acho, é, 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 ela, ela me trouxe desafios também, né? vou falar disso tudo mais para frente, mas eu sou meio nerd. Então, quando você é nerd, você fica querendo aprender, estudar tudo e ver o comportamento. Aí eu fico assim, olha, a Kátia tá falando de uma forma acelerada agora que dá uma animação muito grande. Aí, quando ela falou dos fantasmas, ela fez uma pausa, né? com uma técnica que eu fiquei assim... <risos> e, e faz todo sentido. né? É... Eu até vi uma postagem é... É... no Instagram falando que... E essa questão de acelerar o WhatsApp, eu também sou assim com o tempo, tá, Cátia? Eu ouço o audiobook. É... Cara, aliás, eu recomendo para muita gente. O pessoal tem... Eu adoro livro, tá? Eu, eu cheiro livro. Eu sou viciado em livro. Mas o audiobook, ele Nossa, otimiza muito a vida. É um vício. Muita vida. Eu também. Muito. Audiobook. Então, agora, o caminho sempre ouvindo o audiobook. E hoje, eu já ouço na velocidade 1.5. Quando o livro é muito ruim, eu vou para 2.0. Eu também. Entendeu? <risos> Quando o livro é mais técnico, né? Eu ouço na velocidade 1, por exemplo. Eu estou lendo do Daniel Kahneman há bastante tempo. Esse tá no áudio livro, ele não termina. Esse livro é terminado. <risos> o Rápido é Devagar. Cara, a velocidade 1,5 em alguns momentos, em outros eu até baixo, porque ele é denso. Então eu tenho que me concentrar é mais. Mas tem livro que é muito storytelling. Aí o livro que é muito storytelling, você pega rápido, entendeu? É, Para mim é mais fácil até tô esquecendo porque eu tenho esse tema todo era para falar dessa questão da comunicação ah lembrei e, e qual o grande ponto disso tudo O pessoal tá falando assim as mensagens no WhatsApp hoje a questão de você acelerar a velocidade pode ser um, uma coisa ruim para as pessoas né porque você perde pausas você perde tonalidade conexão conexão e você pode interpretar errado uma mensagem que a outra pessoa tá mandando você não percebe toda aquela magia aquela extensão que está ali como é que você vê essa, essa era onde a gente está cada vez mais... O pessoal do Audio Livro já está mais com isso, tá com certeza. Ouvindo coisas de forma acelerada. A gente está perdendo alguma coisa? O que, que você acha disso tudo?
1: Sim, nós estamos perdendo... Sim, a gente tem essa sensação, a informação hoje, nós somos bombardeados o tempo inteiro. Então, nós estamos aqui e, por uma questão de, de intensidade, de, de como está gostoso aqui, nós estamos inteiros. Mas nós vemos em reuniões, naturalmente, as pessoas olham e acessam ali o e-mail, o WhatsApp e uma série de outras informações que tiram essa essa presença, essa percepção. Então, isso também acontece ao ouvir um áudio. Mas o que eu falo sempre, e como você já começou aqui falando, é que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, cabe a você que manda o áudio tornar o teu áudio tão interessante que a pessoa não vai querer acelerar. Ela vai querer ouvir a tua vírgula. Ela vai querer ouvir essa aceleração e essa pausa que você vai fazer intencional para que a pessoa fale, uau, eu quero falar com essa pessoa ou eu quero prestar atenção a cada detalhe do que essa pessoa me traz. E, e isso numa empresa, numa negociação para você... Porque é a mesma técnica. Claro. Para você pedir investimento, para você vender sua empresa, para você vender o seu negócio, fazer um, um vídeo no Instagram ou fazer aqui o que nós estamos fazendo, a técnica é a mesma. É dar uma roupa bonita para essa comunicação. Não é... Eu poderia estar aqui com uma roupa de praia? Poderia. Mas a percepção seria a mesma? Não. Não seria. E o mesmo é essa comunicação. Eu poderia falar desse jeito aqui? Poderia. Mas eu não traria essa sensação de eu quero te ouvir. É porque não adianta as pessoas também fugirem disso, né?
0: Não. Tá todo mundo julgando o outro, analisando o outro, tempo o tempo todo. inteiro. O ser humano, ele é assim. Não adianta a gente falar assim, eu vou ser de qualquer forma que se dane o mundo. Tá, cara. Pode ser. Entendeu? Só mas paga mundo... o preço. é Exatamente. Perfeito, o mundo tá te avaliando. É claro que uma pessoa que já tem um status imenso, ela tem mais liberdade para fazer algumas coisas, né? Porque o rótulo ela já tá, o dela já tá feito. Sim. A imagem dela já tá criada. Mas para quem não te conhece, você chegar de qualquer forma, realmente, é, é, você vai estar, tá, você vai, você vai estar tá emitindo uma comunicação que o outro vai interpretar de uma forma que pode não ser a que você deseja, né? E isso. É, 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 é brilhante. Eu tenho que ensinar a minha mãe a mandar esses áudios que a gente queira ouvir até o final, tá? <risos> mãe, vou te dar dicas depois.
1: Mãe é mãe. <risos> mãe pode tudo.
0: <risos> Mas, Kátia, deixa eu falar uma coisa que no primeiro encontro também que a gente teve lá atrás, lá no centro, né, me chamou muita atenção. né? É, quando eu fui lá, até eu falei com o Felipe lá da Valprint, que também era nosso sócio, ele falou assim, cara, vocês vão lá, vocês estão ferrados. Eu falei, por quê? Não, porque a Kátia não vai falar da sua oratória, ela vai falar da sua vida. Eu falei, oi? É. E aí fui eu e o Alan lá, né? O Alan tinha uma mania ele ainda tem, tá? Eu ainda falou pra ele. Ele fala com aquele queixo levantado assim, tipo... Ah, não sei o quê, tudo a mais. Cara. É. E eu, eu tenho uma mania, até hoje, eu já melhorei muito, porque a, a Kátia me deu consciência disso, mas eu ainda faço, talvez eu esteja fazendo agora, Tá? quer é falar levantando a sobrancelha, vai ficar assim o tempo inteiro, né? Não sei o que, tudo mais. E aí a Kátia comentou sobre isso lá, comentou sobre o que é do Alan, comentou sobre esses vários pontos. E aí eu percebi que a Kátia é muito mais do que uma pessoa que falava da oratória, da voz, né? Ela entra nos temas de personalidade. Ela, ela tem uma psicologia que ela te avalia, ela entende. Ela fala, cara, você teve alguma coisa? Aconteceu isso? Não sei o que que pode ter. E você fica assim, é. <risos> É, você fala assim, cara, é, é, sabe vidente? Só que do passado, entendeu? Não sei qual é o nome disso, entendeu? Mas é assim, ela fala, cara, olha só, você tem isso no seu comportamento, que tá passando por isso, ou... É, eu lembro até, poxa, às vezes você bota nessa postura porque você tem é, uma certa, quase de uma arrogância, porque você tem uma insegurança da opinião dos outros e tudo mais, eu falei, é, é tipo assim, você não consegue nem discordar desse ponto todo, você só basta assim, é. <risos> é isso. Mas, depois que a gente percebe isso, a gente tem uma oportunidade... né? De mudar. De mudar. Mas, e como é que você... Isso sempre esteve presente? Ou, isso é o toque de mágica da, da, da Kátia?
1: Isso é o diferencial do meu trabalho.
0: Me conta. Como é que <risos> surgiu isso tudo?
1: Como que surgiu isso? Eu Sim, eu sempre fui uma pessoa observadora. Eu, eu tenho isso na minha natureza. Como eu falei, a questão de, de me doer perceber essas sabotagens nas pessoas. Interessante você me fazer essa pergunta. Eu estou indo além aqui comigo. O que eu faço com os meus alunos, eu estou fazendo agora comigo. Hoje de manhã, quando eu estava me arrumando vindo para cá, eu lembrei de uma, da minha mãe falando até de uma pessoa que nós falamos aqui no café da manhã, que era uma namorada do meu primo. Eu tinha cerca de 10, 12 anos no máximo. E a namorada do meu primo devia ter uns 27 ela tinha 15 anos a mais que eu. E ela era uma das minhas melhores amigas. E a minha mãe, um dia, chegou para mim e falou... Minha filha, eu quero conversar com você. Eu falei, o que houve? Eu vou procurar um terapeuta. <risos> Sério, mãe? Por quê? Pensando que era para ela. E ela, para você. Porque não é normal uma menina da sua idade ter como melhor amiga uma mulher de 27 anos. E eu falei... Mas o que tem de anormal nisso? Ela, Cátia, mas o que vocês conversam? E eu falo, aí eu respondi para minha mãe, mãe, eu ajudo ela a perceber coisas que ela não percebe no relacionamento dela com meu primo. E eu lembrei disso hoje, vindo para cá. E eu lembro de uma fala dela, espero que meu primo nunca assista isso, mas de uma fala dela, meu primo terminou com ela um dia antes do carnaval e foi para Salvador no dia seguinte. E ela me perguntou...
0: Nem estava planejado, não, né? Imagina! Eu Salvador <risos> no
1: dia seguinte, nem estava com a abadá comprado, com o hotel, com tudo, o avião. E ela me perguntou, o que você acha disso? Eu falei, quer mesmo que eu responda? Ela, quero. Eu falei, para mim, você está numa situação mais delicada do que ele. Porque você aceita isso. Então, você está dizendo para ele como ele deve se comportar para namorar com você. Isso com... Com 12 anos, com 10. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu contei isso para minha mãe. E a minha mãe falou: eu preciso te levar. E <risos> Kátia, um eu tinha que te conhecer mais cedo, <risos> antes dos
0: meus amores, Kátia.
1: Então, essa minha natureza perceptiva, ela sempre existiu. E sempre existiu com essa sensação de como você pode se ajudar, não sou eu que vou te ajudar, mas como eu posso sinalizar algo que você não percebe e que, se eu percebo, eu tenho obrigação de encontrar a melhor maneira de te dizer, e hoje eu faço isso através do meu trabalho, eu faço isso mostrando para as pessoas o que elas trazem e que atrapalham a vida delas.
0: E você não fala assim, faz isso. Não. Você tá tipo, o que seria uma coisa normal? Ele está te sacaneando, sai fora. Não. Não. Você levanta uma reflexão. Né?
1: Porque pode ser que ela queira continuar ali. E tá certo, tá tudo bem. Ela tem algum objetivo com isso, ela quer ficar. E isso não me diz respeito. Mas no momento que eu olho para a comunicação daquela pessoa, um outro exemplo muito interessante, eu fui chamada para atender um presidente... Caraca, você devia sofrer
0: no colégio, Kátia.
1: Muito. Porque
0: o seu nível hoje. de maturidade
1: era completamente eu diferente. Eu penso,
0: eu, com 10, 12 anos, só queria jogar bola, entendeu? Eu era se eu sou bobo hoje em dia, né, porque eu, eu brinco que meu humor às vezes algumas coisas ficaram lá na quinta série, <risos> né?
1: Imagina
0: naquela época, naquela época, né?
1: Eu sofro, eu digo que eu sofro até hoje, porque ter essa percepção, às vezes eu preciso me trabalhar muito para não ver além do que a pessoa quer me mostrar. Hum. Eu digo isso numa negociação, por exemplo, e para não ficar refém, porque eu posso ficar refém, porque isso alimenta o ego, isso te dá poder. E você se sente uma ferramenta muito poderosa. Então, é importante saber usar. Eu vejo que, durante esses 24 anos que eu trabalho com isso, o meu grande aprendizado foi usar isso a favor das pessoas que me procuravam e não usar isso contra mim também. E aí, contando desse presidente de empresa, eu fui chamada porque ele respondia a diversos processos por assédio moral. Gente! E, eu, e essa era a sensação. Gente! O RH me chamou e falou, Kátia, ele é maravilhoso tecnicamente, mas as pessoas odeiam ele. E eu disse, calma, tem um ser humano ali, e eu quero ver o ser humano, eu quero perceber qual é a dor que ele representa com aquela comunicação, porque com certeza ele representa uma dor. E assim que eu entrei para dar o treinamento, a postura dele foi de o que você está fazendo aqui. Totalmente na defensiva, totalmente agressivo. Mas eu, uma parte do que eu ensino é... Eu não levo isso para o pessoal, porque ele não conhece a Kátia. Ele está se defendendo de algo que ele imagina que vai acontecer com ele, e que certamente o RH falou.
0: E que veio de uma crítica, né? Alguém falou assim, tem um problema, você tem um problema, problema vou botar alguém para resolver o teu problema. Ele falou assim...
1: Não quero. Não quero. E, e essa foi a postura dele, não quero, não preciso. Eu já sou o presidente. E e é isso já sou presidente eu já tenho eu já posso me aposentar já tenho a vida resolvida financeira eu não quero melhorar nisso então eu como treinadora precisava entender disso que o objetivo dele não era ganhar mais posso falar uma
0: coisa claro. e, e para quem está ouvindo né eu não conheço a história mas entendam que a pessoa chegou a, a presidente daquela forma Sim. então ele conquistou tudo que ele fez ele foi um cara maravilhoso ele chegou lá em cima ele venceu entendeu é, é, na jornada que ele se é, estava predisposto a percorrer daquela forma. Aí alguém chega, quando chega lá em cima e falo assim, a tua forma tá errada. Deve ser, deve ser complexo. Como assim? É.
1: Como assim? E é algo que eu enfrento também que eu já vou sabendo que a pessoa vai me dizer isso. Kátia, eu já tenho dinheiro que eu preciso para resolver minha vida. Eu posso me aposentar. Eu já tenho status. Eu já tenho tudo que eu quero. O que, que você está fazendo aqui? E quando eu chego ali, eu preciso entender que essa vai ser a defesa dele, para ele não mexer em algo que, com certeza, fere ele também. Porque ferir as pessoas é uma consequência disso que ele faz com ele. E eu olho para aquela comunicação como tem um ser humano atrás ali me falando de uma dor, porque ele não está feliz da vida fazendo isso. Por mais que pareça, por mais que o nosso julgamento seja que arrogante... Ah arrogante. Olha como é que ele fala comigo. Não posso levar para o pessoal. E aí a minha primeira abordagem foi olha, eu já sei o gigante que você é no seu trabalho. Eu já sei tudo que você conquistou. Eu já te admiro como um super técnico. Agora eu quero que você olhe para isso aqui. Vamos falar da sua relação com a sua família. Esquece o trabalho. Como está a sua relação com o seu filho? Aí pronto. Aí ele desabou. Porque o filho não falava com ele há 10 anos. Porque ele estava no, sei lá, quinto casamento.
0: E, e as pessoas dificilmente elas são. Quer dizer, a não ser que seja bipolar, tá? Você é uma de uma forma em um lugar, local, uma forma no um outro. Né?
1: Indivíduos, nós somos indivisíveis daquele que não se divide. E quando ele me falou inicialmente, eu já tenho todo o dinheiro que eu preciso, eu já. Vamos olhar melhor para isso? Será que você não está só... Você, de fato, é um gigante. Porque, com tudo isso, com a vida resolvida, você só está com 10% de onde você pode chegar. Melhora essa comunicação por você. Não é pelo dinheiro, não é pela empresa, não é pelo que o RH te falou. É a tua opção. Eu posso ir embora e vai ser só mais um treinamento que eu não vou dar. Está tudo bem. Mas talvez seja uma chance de você aprender uma técnica que não é com a Kátia. É aprender uma técnica que eu vou ser só a transmissora disso e você mudar a tua vida, que é isso que fala para mim, sabe? É, não é só para pessoa vender a empresa e ficar bilionário. Perfeito. Isso é para vida, gente. É, é, você se comunica o tempo todo.
0: é E, e aí, acho que a palavra que rodeia isso tudo, né, é felicidade. Né? Você, a pessoa que não consegue se comunicar ela vai ter muita dificuldade em ser feliz. Exatamente. É, ela não, não consegue gerar conexão com as outras pessoas, a não ser que seja um ermitão, né? Que tem gente, né? Não vou falar que não existe, ainda mais quem veio do, do ambiente de tecnologia. Tem muito programador, por exemplo, que ele não quer se comunicar com outras pessoas. Eu, eu, eu estudei programação há um tempo, né? Eu não sou programador, mas eu falei: eu preciso aprender comunicação porque eu tenho que me comunicar com esse ser humano que está aqui. Então, tem que saber como é que ele pensa, entender as estruturas, né? Porque. Eu via muitas vezes quando você comunicava com programadores, que vocês falavam, a gente falava, sei lá, cara, A. E ele entendia Y. Na verdade, ele entendia 1001. Uh -huh. Mas ele entendia alguma coisa. E saía alguma coisa que você falou: não, foi exatamente isso que você me falou. Eu falei, não. <risos> né? A gente tá errando alguma coisa e perdia tempo. É, mas isso que você falou é algo. É algo que bate assim, né? Porque as pessoas. Mas mesmo
1: é esse, viu? Mesmo ermitão, porque nós não estamos falando de um modelo de comunicação. Nós estamos falando do melhor que a sua comunicação pode trazer. E Perfeito. tanto faz. Tanto faz. Ah, eu sou introspectivo. Eu também. Mas isso não quer dizer que eu não possa estar aqui e dar o melhor da minha comunicação. É, não, não é modelo. Você não tem que ser piadista. Você não tem que dar pirueta no palco. Perfeito. Mas você pode trazer o teu melhor. E aí, sim, ser. Porque esse ser feliz é... Eu consigo ser, eu vim aqui para ser. E ser eu. E
0: sabe uma coisa que eu falo sempre? Que pessoas que são verdadeiras, que não estão vivendo personagens, é, para mim, elas geram muito mais conexão eu me conecto rápido. E aí, independente de como é a pessoa, a pessoa pode ser aquela pessoa que só reclama, só resmunga. Vocês já viram que tem algumas pessoas que só resmungam ou são, é, de alguma forma, você fala assim, pô, é super legal, isso aqui, é gente boa, <risos> não sei o quê. Porque aquilo é, é a pessoa, Sim. entendeu? É verdadeiro. E tem pessoa que está sempre sorrindo e você fala assim, poxa, tem alguma coisa que não, não, não encaixou, né? E é, eu acho que esse trabalho todo ajuda as pessoas a se mostrarem. Sim. Né? Tem, tem uma questão de autoestima também que é Isso. trabalhada, não tem?
1: Sim, a questão de você. Eu falo muito sobre a essência, porque a, a base, todo mundo me procura num primeiro momento por inibição. A maioria, 80%. Ai, Kátia, eu fico inibido quando eu preciso falar. Eu fico inibido para fazer o pitch. Eu fico inibido para vender minha empresa. Então, inibição, que não necessariamente é a timidez, ela fala de contração ela fala sobre movimentos contrários à nossa essência, que a nossa essência é expansão. Nós nascemos por um movimento de expansão, isso é um movimento natural. Mas, conforme nós vamos vivendo e criando os nossos padrões, através de ações e reações da vida, das pessoas com as quais nós convivemos, da família, de tudo aquilo que a gente acha que é real, da nossa forma de perceber o mundo, nós vivenciamos contração. E aí, quando você... Entende que para você ser você, e tanto faz se você é ermitão, se você é reclamão, se você é o cara super engraçado ou se você tem dificuldades com a transparência, você está no movimento verdadeiro de expansão. E aí tanto faz o resto, porque você consegue ser você e, e ser você diante de qualquer pessoa, diante de uma câmera assim, com um microfone, por que não... Falando com uma figura de autoridade, falando com alguém que você julga menor que você, porque a questão toda também para sobre isso. Ah, eu tenho dificuldade de falar com a figura de autoridade, jura? E com as pessoas que você julga menor que você? Ah, não, é maravilhoso. Por quê? Porque a questão do maior e o menor está na sua cabeça e não da tal figura de autoridade que você disse que tem dificuldade, porque você que vê que um é maior e que um é menor. Então, nós falamos sobre quem nós somos e não sobre o outro. E aí, o tempo todo.
0: Você tem medo que a pessoa te julgue, mas, pra... na verdade, você tá julgando. É o que você <risos>
1: faz. Você tem medo que a pessoa é figura de autoridade, porque ela se sente maior que eu. Não, meu amor, a questão é o contrário. Você que se sente maior do que aquela pessoa que você diz que é menor e que você fala com habilidade. Por quê? Porque ali não tem problema. Mas aí, para falar, com um o chefe, você fica tímido. Porque tá dentro de você o maior e o menor. Tá dentro de você esse julgamento. E aí você só... Ah, mas a pessoa também não faz isso. Eu não sei, eu não perguntei. E também não me interessa se a pessoa faz. <risos>
0: <risos> Sensacional. <risos> Kátia, você acha que essa pegada que você falou, dessa arrogância e tudo mais, ela tem muito a ver é, com o momento que a gente está vivendo? Eu, eu confesso, né? e eu sou bem sincero, que eu acho que esse momento que a gente está vivendo, de uma forma geral, eu não falei qual momento, por isso que ela não está entendendo ainda. É, tá bem chato, porque eu acho que a gente está cada vez mais polarizado e as pessoas ent estão entrando por é, uma motivação também de diversos políticos e diversas vertentes, num ambiente que elas não conseguem mais conversar elas não se comunicam mais elas só querem se ofender, entendeu? Parece que o objetivo da comunicação de cada um é eu te, é falar um texto que vai te ofender e eu vou sair achando assim uma, tipo criança, eu não sei se é, se é da sua época também que os alunos falam assim moral... <risos> entendeu é da minha época. parece que todo mundo hoje em dia quer botar um textão ou falar algumas palavras que vai sair assim, é. moral é. <risos> tinha um barulhinho depois né tinha esse barulhinho exatamente depois é. e eu acho que a gente está vivendo uma era que para mim é muito complicado eu não, eu, isso me deixa é, de uma certa forma triste eu via cada vez mais vou bloquear tal pessoa, não quero mais conversar com não sei quem, tudo por uma influência política que para mim quer polarizar mas não vou nem entrar no mérito político aqui mas qual o grande ponto disso tudo, né? É, para mim, também traz oportunidade, tá? Porque num ambiente em que ninguém consegue comunicar, se você não tem muito disso, se comunica com as pessoas, você consegue catar várias oportunidades de negócio Verdade. e no mercado. Então, não... <risos> mas mesmo sendo tendo suas vantagens, não é o que eu acho positivo, né? Até porque isso extrapola, como eu falei, não é uma coisa de trabalho ou de política. Isso acaba indo para as famílias, acaba indo para todo local, né? E você vê que a gente tá numa sociedade cada vez que parece que perde mais coisas, né? A gente parece estar perdendo como sociedade, porque a gente não sabe se comunicar. E aí o pessoal fala assim, ah, mas nos Estados Unidos é muito bom. Cara, sabe uma coisa que ninguém fala dos Estados Unidos? Que eles se comunicam muito melhor do que a gente.
1: Nossa, infinitamente.
0: Você vê adolescente nos Estados Unidos fazendo um discurso que fala assim, cara, meu sonho é quando eu for adulto falar igual esse garoto aqui. De...
1: Eu falo para eles escolher. Ah, minha filha estuda numa escola britânica. E eu escolhi a escola, porque desde os cinco anos ela é treinada a falar em público. Muito legal. Desde os cinco. E falei, Gente, e nós somos muito mais expressivos. Mas você vai. Eu fui a. Foi em Nova York, eu acho. Eu fui visitar uma universidade e tinha um adolescente no bebedor. Eu estava bebendo água, treinando uma apresentação de dois minutos. Não era um discurso. Não, uma apresentação de dois minutos. E aqui nós vemos presidente de empresa fazendo apresentação de uma hora sem nenhuma consciência de comunicação político, sem nada, porque vai no improviso, não preciso, ou deixo para depois, o conhecimento não é importante. E não falo só na minha área, não. Eu falo que tem diversas formas de a gente fazer isso. Mas vou falar do tema da tua pergunta anterior, que foi em relação a essa dualidade de eu penso algo, você pensa diferente. E nós estamos vivendo um momento, sim, de divergências e de não aceitação. O mundo é dual. O mundo é dual e a gente também está passando por um movimento de muita aceitação. Aceitação de diferenças, Justo. aceitação de sexualidade, aceitação de formas de trabalho totalmente diferentes. E a gente olha para essas dualidades e o que isso tem para me dizer é que sempre foi assim. Só que agora nós temos mais voz. Nós temos uma forma mais próxima de WhatsApp, por exemplo, onde a família, que talvez só fosse se encontrar no domingo, se encontra todo dia. E e se eu voto no fulano e você vota no ciclano, e eu não consigo aceitar e respeitar essa diferença, que não fala só do voto, fala sobre indivíduos diferentes, indivíduos com opiniões, com mapa de mundo, com formas de perceber a vida totalmente diferente, isso fala também do outro lado, que isso está muito mais forte, essa não aceitação, e, por outro lado, está muito mais forte uma aceitação uma expansão, uma liberdade que... Eu tenho 42 anos, que, quando eu tinha 20, eu não via. Eu não via isso. Eu não via as pessoas olhando para um casal, por exemplo, homossexual, e, mesmo que não goste ou que pense diferente, mas, hoje, eu já consigo ver uma forma mais respeitosa em relação a isso. Então, essa dualidade, ela, o mundo é dual e, Falando da comunicação e se está mais presente, sim. Mas é um super exercício de você, quando alguém, por exemplo, não aceitar e te bloquear, ser. Ok. Verdade.
0: Eu acho que você trouxe algo bem interessante, né? Eu até fiquei pensando aqui. É, eu tenho 39. A gente é bem próximo. Quando eu era pequeno, né? Você viu um casal homossexual chamava a atenção. Muito. Hoje em dia você passa na rua e tem um... Tipo, se tiver ou não tiver, você nem percebe. É isso. Né? Você não tinha como não perceber.
1: Isso. Era é né? muito diferente. Era
0: diferente, ah. né? É, é não é que antes não era errado e agora não é, antes era certo agora não tem nada a ver com isso é porque era, era muita exceção
1: é essa dualidade que a gente está vivendo uma super aceitação e que bom uma aceitação de, por exemplo, quando o adolescente diz que não quer fazer uma das profissões pré-estabelecidas ele quer fazer algo que faz os olhos dele brilharem e os pais já vêm num processo de eu quero que meu filho seja feliz e eu vou apoiar antigamente não, antigamente não não tem opção ou você faz essa profissão, ou você só tem mais duas opções. No máximo, eram três. É isso. E agora, não.
0: Direito, engenharia, engenharia e medicina. medicina. <risos> o Uber ajudou muito, né? Porque depois eu fiz engenharia, <risos> virei Uber. Então, agora pode escolher outras coisas, filho. Tá mudando o mercado. E você né? vê Tô brincando. tantos
1: jovens brilhantes aí que não fazem engenharia, nem medicina, nem direito. Ou jovens que fizeram direito e que hoje já... nossa. Que largaram, é, né? outras áreas. E, e por outro lado, sim, essa divergência de opinião, essa forma positiva e imperativa de: ah, é, você quer votar no fulano? Então você não serve mais. Tá ok. Tá tudo bem. Isso fala sobre o medo que a gente tem da opinião do outro. E daí, se o outro me bloqueou no WhatsApp, ok? Você
0: acha que a gente vive com muito medo hoje em dia? Quer dizer, Acho. a gente sempre viveu, é. né? mas
1: Você começou a sua fala, você falou que. Nós julgamos o tempo inteiro e sempre que as pessoas me procuram, eu digo o seguinte, vamos começar aqui com duas grandes verdades. Uma, sim, você será julgado o tempo inteiro. Duas, você não é tão importante quanto você acha que é. Ou seja, as pessoas não estão nem aí para você. Então, elas não estão te julgando tanto assim quanto você acha. Elas estão te julgando porque é natural. Olha que blusa bonita, olha que relógio bacana. Mas... Todo esse julgamento que você acha que o mundo gira ao redor do seu umbigo... Durou um segundo, né? <risos> não acontece. E, às vezes, a pessoa fala nossa, Kátia, eu não vou fazer aquela apresentação porque eu fulano... Meu amor, você vai fazer a apresentação por conta do objetivo que você quer, do resultado, do impacto que você quer causar? Porque, nesse momento, você está dando mais importância ao seu ego, ao seu umbigo que você acha que a pessoa está ali te julgando. A pessoa não está. Ela quer saber o que você tem para oferecer. Só isso.
0: Cara, nessa pegada toda, né? Você sempre transforma muito a vida das pessoas, né? É, é, é notória a transformação, até porque quando você vai pegar aquelas listas que existem, né? Tipo, maiores medos do ser humano. É o medo de falar em público. Tá sempre lá nos lidera. topos, né? É. E aí, minha pergunta é: tem algum? É claro que sempre tem, todo mundo é transformação, mas tem algum caso assim que te marcou muito?
1: Nós tem alguns.
0: Conta algum aí pra gente, assim, que você falou, cara, esse daí nem... Ai, tem um Talvez lindo. Assim,
1: né? Tem vários que eu choro, eu choro, vai. Esse foi lindo. Ele chegou, era, é um homem, ele chegou pra mim e ele chegou muito dopado, porque ele tomava remédio controlado, uhum. com histórico de fobia social. E ele, muito dopado, era presencial nessa época. E ele falou pra mim, Cátia, o meu grande sonho é ter um curso para concurso público. Falei, ok, não tem nada mais fácil não para gente começar. <risos> e eu falei brincando, mas eu realmente tive essa reação, eu fiz uma brincadeira com ele, não tem nada mais fácil para a gente começar. E ele começou a rir, eu comecei a rir, eu falei, se é o seu sonho, é o meu objetivo agora. Porque você quer, você consegue. Agora, você precisa fazer a sua parte. Eu vou fazer 100% do que eu proponho, mas você precisa fazer a sua parte. Não é milagre. E ele abriu o curso dele. E, e é muito linda essa história, porque anos depois, eu acho que uns três, quatro anos depois, a esposa dele foi fazer.
0: Ah, que legal.
1: E foi lindo, porque ela tinha também um histórico de depressão, e o objetivo dela era outro, mas foi um processo ali de crescimento, de Era transformação. na onda, né? É, Quero discursar na, na onda agora, para ficar mais mas... difícil. Mas é, é, é isso, você vê que a limitação, o medo e a inibição, e claro que existiam outras questões ali, mas isso tirava dele a possibilidade de realizar o sonho dele, e não pode. Não pode, até, até que nos prove o contrário, a gente só tem essa vida. Então, a gente vai otimizar esse tempo, e não vou perder tempo. Eu digo que a pandemia ela me trouxe muito essa certeza, que a vida é muito curta para perder tempo com medo do que as pessoas vão pensar de você. E amanhã, nossa, olha aí, a Kátia fazendo conteúdo no Instagram, fazendo vídeo. Dane-se.
0: A Kátia é educada, vocês estão vendo. Né?
1: <risos> você viu que eu pensei antes de falar. Eu super educada.
0: <risos> eu, eu entendo exatamente o que você está falando, porque eu estive internada, né? acho que vocês já sabem, talvez, né? eu tive em dezembro, passei Natal no CTI lá, no Oxigênio e tudo mais, graças a Deus ficou tudo bem. Né, mas, quando eu saí do, do hospital, eu saí com esse pensamento que você está falando. Não era Dani, Eu falaria... Desculpa, foda-se. Mas eu, eu falei, cara, que se dane? Eu não quero mais saber. É isso. Entendeu? É, é, chega de... de... Se preocupar com os outros, vai ser isso, não sei o quê. E também tava pensando gigante. Né? Falei, Lucas, vamos faturar. O que a gente botou aí de meta para esse ano? Bota por vezes 10 isso daí. Vezes 10. Vai aumentar esse negócio todo. É
1: isso. Ontem, nossa, você falando isso. Ontem eu fiz uma live falando sobre transformar esse medo de ganhar dinheiro e na comunicação. E não tem relação só com o dinheiro. O dinheiro, para mim, é totalmente simbólico. E aqui é tema para uma conversa de duas horas e a gente não vai ficar nisso. Mas
0: eu concordo, tá? Dinheiro não é fim. Não. Não, Não é. É meio para é algumas meio coisas. É meio para
1: muitas coisas. É,
0: muitas coisas legais. Muitas. Né? E vale muito a pena. É bom, eu gosto de dinheiro. Admito. E que bom Problema que você nenhum. admite. Que gosto nenhum... mesmo. Agora... Ele não é fim de jeito nenhum.
1: Quando eu falo sobre isso, e uma vez um aluno me questionou, ah, Kátia, mas e o amor... Querido, o amor é muito importante, mas eu não posso chegar na escola da minha filha com um quilo de amor e falar, tá pago? <risos> <risos> tá pago? Não dá. Então, <risos> para isso... Se eu a preciso... escola
0: da sua filha aceitar, me avisa que eu vou <risos> trocar o meu.
1: Nossa, eu adoraria, <risos> porque eu tenho amor para dar e vender. <risos> 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 Inclusive pagar a escola. Mas isso... E, eu, essa questão em relação a, a, a finanças, a dinheiro... E eu falei ontem nossa, você sim merece atingir as melhores coisas, sim, você merece ter tudo o que você quiser, e que a tua comunicação, no meu caso, que trabalho com isso, a tua comunicação te ajude a chegar nisso, e sim, você precisa acelerar, sim, você não pode perder tempo, e não só por conta do quanto você vai ganhar, nem por sua causa, não. É por conta da transformação que você vai levar para a vida das pessoas. Porque você que tem uma empresa, quando você bate a tua meta e ganha dez vezes mais, significa que você impactou dez vezes mais pessoas. Ou dez vezes mais empresas. Ou dez vidas transformadas. Então, você merece ganhar dez vezes mais. E, óbvio, isso é matemático e é muito simples.
0: Cara, isso me lembrou uma história minha recente. tá é, Eu minha startup foi acelerada na 21212, né? que era um. Para mim, era mais do que um MBA também. É, não era só um centro de negócio que a gente tinha sócio, que a gente melhorava a nossa empresa, gerava mais valor. Não, eu aprendi muito lá, muita coisa. E acho que quando me pergunta assim, o que você aprendeu de mais importante? A primeira coisa que eu falo é senso de urgência. Né? A gente saiu de lá, era, tinha uma certa disputa, não disputa com todo mundo, mas todo mundo agia e resolvia Sim. as coisas muito rápido aí você falou, não, peraí eu tenho que ser mais rápido, entendeu? tinha uma certa concorrência que eu não estava disputando nada com eles mas eu queria, se, se eles podiam fazer eu também podia fazer, claro. podia fazer. e aí eu acelerava tudo né? um dos projetos que eu passei é... tempos depois eu cheguei no projeto e as pessoas não tinham senso de urgência Todo mundo trabalhava, executava de forma muito devagar, né? E é até uma frase que o Roger, que é do nosso time, fala. Ele fala assim, olha, é... tem que ser rápido, mas sem pressa. Eu falo assim, como assim? Porque não é para fazer qualquer coisa. Você tem que fazer bem feito. Sim. Você tem que fazer com atenção. Você tem que se concentrar no que está fazendo. Mas você não pode ficar procrastinando tudo. E é normal do ser humano querer procrastinar a decisão, procrastinar a atitude, ou ficar enrolando. E aí, o que aconteceu nesse projeto específico? Né? Eu fiquei lá uns nove meses. É, o que eu tinha que fazer, muitas vezes, eu terminava, sei lá, o que eu tinha que fazer a semana inteira, que as pessoas que a pessoa fazia anteriormente na semana inteira, eu terminava em um dia. Entendeu? Então, em pouco tempo, já tinha feito tudo e já não tinha mais nada para fazer. E eu falava, e agora? Porque eu não sei enrolar. <risos> entendeu? As pessoas faziam... Não é que as pessoas estavam enrolando. Não, é que a velocidade delas era diferente da minha e era normal aquilo para elas. Mas, para mim, não era. Eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Aí eu ficava buscando novas soluções e tudo mais e que não funcionava muito, porque era um projeto que era sempre foi assim. Não vamos mudar nada. Eu falei, cara, então já não tem mais o que contribuir. Faz. Porque o que vocês querem que eu fizesse em um ano, eu já fiz, sei lá, em três meses. Entendeu? para mim foi muito incômodo isso para mim é, é, eu me sentia você falou você fala dessa questão de a gente nasceu para expandir. expandir eu falei cara não tem como expandir eu tô eu vou ficar preso agora aqui tipo é, e tinha uma questão de horário lá né então assim você tem que orar, entrar a tal horário sai tal horário eu, falei, eu vou entrar aqui vou abrir o computador ficar <risos> lendo um livro ficar fazendo alguma coisa eu vou eu ficava oferecendo ajuda para todo mundo né? Nossa. era o chato, comecei a pegar coisa dos outros, cara, me dá para fazer esse negócio aí você vê pessoas te olhando com uma cara meio assustada assim, tipo, mas não é, é porque... porque você ser é rápido, você está mostrando que os outros não estão sendo você devagar, você não está mostrando
1: né? nada você está sendo é isso que, e aí vamos lá se, se fosse aqui o caso, ele me procurou vamos imaginar um cenário, ele me procurou com uma questão de comunicação, Kátia, olha a minha equipe está dizendo que eu sou insuportável e porque eu sou muito agitada e as pessoas não me toleram o primeiro passo é identificar e aceitar isso. Você é diferente. E não tem nada de errado. E quando você entende e aceita também que as pessoas são diferentes de você, você não vai querer que elas entrem no teu ritmo. Talvez você saia dali, como você fez. E
0: como é que é o seu desejo, por exemplo, de melhorar as pessoas? Porque quando você chega nos momentos assim, você fala assim, cara, como é que eu ajudo essas pessoas a crescerem? E eu ficava pensando assim, qual o gatilho que eu vou colocar que vai fazer eles perceberem ou viverem aquilo que eu aprendi naquele ambiente, entendeu? E ficava tentando algumas coisas, tentava aqui, tentava lá. Essa pergunta que, fala da vida para mim. Só que era difícil, isso é difícil. É muito.
1: Vamos lá. É, pensa, Kátia, como pessoa e como profissional.
0: Okay. Como
1: pessoa, isso me mata. Porque, como pessoa, eu olho, eu vejo o potencial ali e eu quero sacudir e falar, vem cá, acorda, olha lá, vamos, expande. Mas não é o meu papel. Eu não estou no papel de treinadora e, quando eu faço isso, eu me coloco superior. Porque essa pessoa não pediu a minha ajuda. a necessidade O desejo de compartilhar precisa ser compatível com o desejo de receber.
0: Justíssimo.
1: Eu só consigo colocar a quantidade de água que esse copo comporta. Porque se eu colocar mais, derrama. Então, quando a gente faz isso na vida, a gente cria grandes problemas de relacionamento. No trabalho, eu entendo que é minha obrigação eu fazer a minha parte 100%. Eu estou sempre me perguntando... Como eu posso extrair o melhor daquele aluno que foi procurar o meu trabalho? Mas ainda assim, eu preciso aceitar que as minhas expectativas sobre mudanças são totalmente diferentes do que aquela pessoa está pronta e tem para dar. E eu aprendi isso no dia que eu mandei a mensagem para uma aluna dizendo que eu devolveria o dinheiro dela. Porque ela não estava aproveitando o treinamento, ela estava na quinta aula. E dentro do meu julgamento, ela não estava aproveitando. E ela me devolveu uma mensagem que eu chorei que nem criança. Ela disse, Kátia, desculpa não suprir as suas expectativas, mas eu garanto que eu estou aproveitando mais do que toda a turma. Acabou para mim. E eu nunca mais esqueci disso. Então, a, te respondendo mais uma vez, na vida, é um exercício de entender que me aceito diferente das outras pessoas e que eu não sou melhor que elas por ser mais agitada, mais rápida ou por me julgar mais inteligente numa determinada área. No meu trabalho, dou o meu melhor, procuro sempre que formas eu posso extrair, mas ainda assim aceito a capacidade de aprendizado do outro e o que ele tem para me dar é um exercício.
0: Cara, é engraçado você falar isso, né? Porque acho que bateu muito com algo que a gente viveu. Ano passado, a gente continua vivendo esse ano com as consultorias lá do, do IBPD, né? A gente pega muitos empreendedores, né? Que não têm contato com o digital e leva eles para conseguir vender no digital, né? E aí, desde uma grande empresa de arquitetura, gráficas, a empresa de engenharia, é, até mesmo um vendedor de quem tinha. Porque o cara Sim. tinha sendo IPJ, estava lá sendo atendido, o cara não tinha computador, só tinha celular, né? E, e teve uma vida transformada por causa daquilo tudo, né? mas por que eu estou falando isso porque várias vezes chegava eram 16 encontros quando chegava no último encontro tudo ao vivo né quando chegou no último encontro tinham pessoas que não tinha executado nada e a gente fala assim poxa ele não vai ver o resultado que a gente pediu né porque tem gente né a gente sempre propõe para as pessoas a gente tem uma regra lá que é aprendeu executa executa o quanto antes se você não executar vai virar gordura você vai esquecer, Aquilo se perde. Enquanto você vai executando, você vai tendo dúvidas, a gente vai te ajudando ao longo dessa jornada. A gente fica mais de dois meses com a pessoa. né? E aí, o que acontecia? Tinha gente que falava assim: não, eu quero passar por tudo, eu vou estudar bastante. Depois que terminar, eu começo a eu fazer. Começo a fazer né? Eu começo a tentar. Mas eu falei: cara, mas depois que terminar, se você tentar, se você tiver dúvida, já terminou, entendeu? Eu não estou mais aqui. É, aproveita a gente. E tem várias pessoas que tentavam, e realmente faziam isso, tá? Não é mentira, não. Tinha gente que acabava, começava, e depois de é, um mês tudo mais, mandava para a gente, ó, oh, fiquei com uma dúvida. Claro que a gente respondia, tá? Se vocês perguntarem, eu nego, mas a gente responde depois sim. <risos> é, mas qual o grande ponto disso? Teve gente que chegou na última consultoria com a gente, que falou assim, poxa, acho que eu não consegui agregar tanto a ela. Ele não executou sabe e a gente botava empreendedor para falar com o empreendedor para gerar conexão porque se não gerasse vínculo com a pessoa eu não faço ela executar o que ela tem hoje, que eu falo isso daí não funciona e vai começar a fazer então a gente fazia muita a gente pensa muita coisa para gerar esse vínculo para ela agir aí chegava no último encontro ela falava para a gente assim Kátia, posso falar uma coisa para vocês vocês me salvaram na pandemia Olha. vocês trouxeram esperança para mim porque eu já não via mais Sim. nada e aí a gente começou a perceber né, que aquele momento, talvez, de estar ali no, no, reunido no grupo era um momento de convivência, era o, era o bar antigo, era a reunião de família, Nossa. era alguma coisa. E aí, por exemplo, esse vendedor de Quentinha, no último encontro com a gente, né, é, é, ele levou um bolo. Ai, gente. Ele, cara, eu fiz um bolo para comemorar, para me despedir. Eu falei, cadê minha fatia? <risos> ele estava lá em Feira de Santana, na Bahia. Mas essas é. coisas motivam muito, né? elas impactam. Né? É, a gente começou querendo ensinar marketing, querendo ajudar as empreendedoras a vender no digital, através de marketing digital, de vendas também. Negociação e várias coisas que a gente colocou lá dentro. E quando a gente viu, a gente estava trazendo benefícios psicológicos. Tinha gente que falou, cara, estava em depressão. Eu saí da depressão. Eu, e, e, e aí, quando chega na consultoria 16, é sempre ele chorando e nosso especialista do lado de cá chorando. Né? E é algo incrível. Né? E, às vezes, é, acho que tem um pouco do que você falou, você está acrescentando, você está esperando ver um resultado que você não está vendo, mas você está resolvendo um outro problema. Você está você tá impactando um outro aspecto dessa vida, da vida dessa pessoa que você nem imaginava. Né?
1: Exatamente por conta daquilo que você disse em algum momento da nossa conversa. Porque nós somos indivíduos. Indivíduo vem de indivisível. Aquele que não se divide é isso. Você achou que mexeu ali? Você mudou a vida da pessoa. Por quê? Porque você não falou só do, da empresa. Você falou sobre o sistema dela de ver o mundo. E ela mudou. E, nossa, mas ali você não conseguiu ver o resultado financeiro, talvez... Ou, como eu, não consegui ver, talvez, ela pegando o microfone, dando um show, mas como que ela mudou na vida dela, aquela comunicação? E que eu estava super frustrada, de falar, não, vou devolver o dinheiro, ela não está aproveitando. É isso. E é isso na vida também. De quem falou que o fato da gente fazer mais rápido, a gente fica... A gente é melhor, ou a gente é mais inteligente, ou a gente tem uma vida, sabe, mais feliz. E... E, às vezes, você olha para alguém que você julga que precisa melhorar muito, precisa estudar muito, e a pessoa é feliz e deixa ser. É um, é um desafio como treinadora. Eu te falo que a tua pergunta falou da minha vida, porque eles que estão comigo, eu vivo falando, nossa, é um desafio eu olhar, eu estou vendo ali a pessoa se sabotando, eu estou vendo esse sistema de crença, eu sei como mudar, mas a pessoa não quer não quer. Como é que eu vou encher esse copo se não cabe mais água? Não dá. Espera, bebe a água. Cara, isso é muito mais.
0: difícil, gente. É, é angustiante, é angustiante isso. Mas eu entendo completamente. Você falou, Katia. É, a gente já está indo para os finalmente. Você falou que antes estava no físico, né? Foi bom naquela área ainda estava presencial. Como é que tá agora? O que é está que acontecendo? Me conta tudo isso.
1: Estou super digital. <risos> eu lancei na pandemia, uhum. eu também me reinventei. Eu também tinha uma série de restrições, porque a minha palestra, como você mesmo falou, ela viralizou no YouTube, isso tem cerca de 5, 6 anos, não sei. E desde aquela época... É eu maravilhosa,
0: já... procurem lá, Kátia Campilo, em Deva, Vocês vão achar.
1: Eu já era chamada para fazer um produto digital, quando o digital ainda não era esse boom que é hoje eu não conhecia pessoas do digital e eu não acreditava. Então, a, a Endeavor era uma das que falavam comigo, Kátia, vamos lá escalar teu produto no digital, mais pessoas precisam ter acesso a isso. E eu, devagar, com medo. A, a verdade é que eu estava com medo. As desculpas eram, eu não tenho tempo. Toda, toda quarta eu ia para São Paulo, toda quinta para Brasília, eu não tenho tempo. Eu tinha medo, eu não conhecia. Na pandemia, eu não tive opção. Eu me deparei com uma realidade de que ou eu me reinventava, ou eu parava o meu trabalho. E eu fui. Eu fui conhecendo o digital. Eu lancei o meu primeiro curso. Foi um sucesso. Eu impactei 54 pessoas. Foi maravilhoso. O segundo, o terceiro. E não parei mais. E agora é totalmente online, digital. Eu sou a pessoa que digo que me tornei quem eu temia. Eu olho para o Zoom, para uma câmera, eu falo um vídeo e a sensação é que eu estou ali. Que eu estou avaliando o aluno aqui agora. É muito legal isso, essa, essa mudança e essa abertura de possibilidades de você ter uma aluna na Suíça, no Japão, em Portugal. É muito legal.
0: Eu adoro isso tudo. Quando é que abre o próximo curso?
1: O próximo curso abre em julho, dia Está chegando. Primeiro de julho.
0: Olha aí, galera, fica atenta, né? Como é que as pessoas te acham lá nas redes sociais, Kátia?
1: Instagram, Kátia Campelo, Kátia com K, Campelo com L só. Eu também tenho YouTube, vídeo no YouTube, Kátia Campelo. É fácil só colocar meu nome.
0: Cara, olha só. Qualquer pessoa, tá? Para qualquer relação humana, você está querendo arrumar namorada, namorado, você está querendo arrumar um trabalho, ser promovido, você está querendo ser um líder melhor, entendeu? Para todo mundo, se comunicar faz diferença. Você quer pedir uma coisa para os seus pais? Se comunicar faz diferença. Você saber trabalhar <risos> essa comunicação, você vai ter hum. muito mais resultado para o que você quiser na vida. Entendeu? É, é, o Tamer, né, que é um treinamento que eu fiz, que a Kátia fez também, que trabalha muito inteligência emocional, ele sempre fala que um dos maiores desafios, das maiores dificuldades da população atual do mundo é se comunicar. Comunicação. Eles não conseguem nem se, se entender para se comunicar. Né? Eles não conseguem nem conversar, entender o que eles querem falar, não. muitas vezes. Né? E, e eu concordo plenamente. Como a gente já está indo para os né eu vou fazer duas coisas aqui. Que é fora do protocolo, mas eu não podia deixar. Kátia, como é que está a minha comunicação? Você acha que eu tenho... O que, que eu posso melhorar? Me dá umas dicas ele aí. quer me
1: deixar numa saia justa.
0: Não, pode falar tudo. Não tem, tem vergonha mas que não. eu falo,
1: eu falo. Você é um querido, eu sou suspeita para dizer, porque a gente tem muito tempo... E ele me trouxe aqui memórias muito agradáveis de que, de fato, eu não me lembrava desse dia específico que o Willian estava lá, que o Alan... E você me trouxe memórias gostosas. E a sua comunicação ela é muito boa, ela é muito direcionada, você tem um olhar impactante, você tem um olhar que você sabe o que você quer. Você pode melhorar dois pontos na sua comunicação. Como você tem essa assertividade toda e o movimento da sobrancelha ele Continua, acontece... Continua, né? Não Difícil. é sobre isso que eu vou falar, <risos> olha só. É, em alguns momentos, você tá, traz um movimento de sobrancelha que, ela, que esse movimento diminui o impacto da tua fala. É contrário ao que eu te falei lá atrás. Olha que interessante. O ponto que eu te falei lá atrás, você mudou. Uhum. Você não me traz mais isso de, de distância, de me afrontar. Não, mas você faz um movimento que eu não sei reproduzir. <risos> <risos> mas um movimento que é como se você é, diminuísse esse impacto. Você está me dizendo que isso é tão importante, que isso é tão bom. Mas, quando você faz isso... Hum. Imagina que eu falando para você da importância da comunicação e eu faço isso. Eu diminuo o impacto que isso tem para você. Então procura trabalhar isso e imagina o que isso tenha acontecido para diminuir aquele outro movimento de
0: afronta. Pode ser, uma possibilidade.
1: E junto disso vem o né, porque o né também é um pedido de confirmação que, em alguns momentos, ele é bem-vindo, né? Mas tem outros momentos que ele pode enfraquecer. Então, esses dois pontos vai trazer ainda mais autoridade sobre aquilo que você disse, porque eu sei o quanto você sabe.
0: E eu vou melhorar isso daí. Pode deixar que eu vou prestar com mais certeza. atenção tomando consciência. Primeira coisa, tomar consciência. Uma coisa que eu melhorei por causa do Instagram, posso te falar? Pode. Quando eu falava... Eu estou perguntando, pedi confirmação de novo. Ela acabou de falar comigo. É, quando eu comecei a falar com eu? o Instagram... Eu falava muita coisa e ficava fazendo não com a cabeça. É, não sei o que, tudo mais. Meio que balançando assim. A pessoa fala, por que você está falando e falando não com a cabeça? Eu falei, não estou falando isso. E aí, o vídeo, ele é, ele é muito bom para isso. Maravilhoso. Né? É, é, os podcasts, eu vou, eu vou observar de novo e vou ver. Cara, fiz isso, fiz isso, vou começar a melhorar. É eu isso. acho que essa é uma ferramenta também que te dá escala para esse seu negócio hoje em muito. dia. Te permite trabalhar bastante também no digital e atender é, com uma qualidade, não digo que é igual, mas tão grande ou talvez não perca nada para o presencial.
1: Não perde. Eu tive... eu, eu... Sou o ver para crer. Eu não nasci na, na era digital, então eu tive muita dificuldade de aceitar e de acreditar nisso. E eu só disse, não, agora eu vou embarcar e vai acontecer quando eu tive depoimentos de, de pessoas que fizeram no físico e fizeram no digital. Aí sim. Aí eu falei, não, agora, ok. Agora as pessoas falaram. Agora eu acredito. As né? pessoas, uma, inclusive, da empresa que a gente disse aqui anteriormente, que eu nem sei se posso falar o nome, mas ela disse, Kátia, eu gostei mais, eu acho que você está tão preocupada com tantos detalhes que eu amei a essa entrega. pode tudo, tá? pode ficar à vontade. Então, tá bom, do Sebrae. Uhum. E ela falava para mim, Kátia, eu amei essa entrega. E ela tinha feito o presencial. E ela fez o curso digital e me deu um super depoimento, eu tenho isso gravado, falando que tinha achado melhor. Eu falei, ah, Agora, agora eu vou.
0: <risos> ah, muito legal. E outra é, dá uma dica, de repente, para quem está ouvindo ou quem está assistindo aqui a gente para melhorar a fala ou para começar a perceber seus próprios erros. Não sei.
1: Independentemente se você fala em público ou se você não fala de uma forma tradicional como essa, você fala em público, porque você fala... Imagino que o tempo inteiro com outras pessoas. Essa pessoa, esse receptor é o seu público. Então, procure sempre que for se comunicar, se perguntar qual é o objetivo que eu tenho com esse movimento de comunicação. E tudo aqui que eu estou usando como recurso, minha forma de olhar, o meu movimento labial, o tom da minha voz, o ritmo da minha fala, minha respiração eles estão direcionados para o que eu quero causar, para o que eu quero passar? É coerente com o resultado que eu quero atingir? Maravilha. Começa com esse simples passo de se questionar. Você já vai aumentar o nível de consciência que você tem sobre a sua comunicação.
0: Muito bom. Se eu aprendi uma coisa com influenciadores da internet, aqui é no final de cada vídeo eu tenho que falar, deixe sua curtida aqui, comenta aqui, compartilha com as outras pessoas que, podem, que precisam dessa mensagem. Né? ou que vão se divertir com esse bate-papo porque o foco aqui é literalmente a gente ter um bom entretenimento e ainda aprender tá? é, é, eu falo que é um entretenimento de qualidade e obrigado, muito obrigado pela sua presença curtiu vir aqui, foi muito. legal? muito, ah, foi bom. uma
1: delícia, obrigada gente obrigada.
0: aqui foi, tchau tchau gente
1: tchau tchau